2: 躲不开痴恋的人魂。
1: 些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。英雄的爱情往往最博人眼球。然而，当我们跟随着金庸的笔墨，拨开重重迷雾，总会不禁拍案称奇。原来父辈们的爱情绝不出后生。周伯通自愧呃这个负了兄弟，却不觉当中负了瑛姑一生。林朝英、王重阳明明相爱，却终成比邻，各自终老。这个星期那些年和你一起来重读金庸武侠小说。今天晚上我们再聊一天爱情啊，嗯、呃，我们已经聊了两天的爱情。了。我们昨天本来说今天要聊师徒情、兄弟情之类的。你说，呃，石航老师，如果在江湖当中，我们这种毁约的是不是要被人追杀，<笑>要逐出,出师门？你们
0: 是为爱毁约，可
1: 以可以理解是，可以理解哈、啊，可以放过。而且我们是为听众的爱毁约的，只要听众，你们都不是那个。《神雕侠侣》当中的李莫愁就行，不
2: <笑>然那个毁约全约，
1: 对，全是学长印儿，那就那就毁大了，是吧？嗯，好继续来说，对，我们的爱情我。我们为什么今天就是毁约了呢？是因为从前两天开始啊，一直聊爱情，就有很多听众朋友们跟我们说，哎呀，你们真应该聊聊这些英雄人物爸爸妈妈们的爱情，都特别精彩。所以我们今天也是选了几个点击率非常高的父辈的爱情来和大家分享。那大家也可以在呃微博和微信两个平台上来分享您的观点啊。方式有两个，第一个是您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 @DJ 林睿；第二个方式是在微信上添加我们的公众号，搜索 “CNR 那些年的全拼”就可以找到我们。嗯、您可以说说金庸笔下父辈们的这些爱情，哪一段是令你最动容的？嗯。关于这个父辈和后生们啊，这两代的爱情，你们又做什么样的一个评判？我们微呃这个微信平台上一位朋友说：“难念的经啊，这参一生都参不透这道难题。”今天开场的歌曲来自《天龙八部》的这个片尾曲啊，当然版本很多了啊。对，呃，这首歌其实也有点这个就跟爱情相关嘛，真是参不透。那既然说到《天龙八部》，其实我们前两天说到过其中一对人物的爱情，就像虚竹。和西夏公主，这个和上的经太难念了。哎，我们为什么要说先拎出他们俩？因为要说到他们的这个父辈的爱情，我们先简单的再来回顾一下他们俩的这个爱情。嗯、其实我今天看林睿给他们俩定义叫做包办婚姻，<笑>我其实也觉得蛮对的哈。你说他们俩如果没有这个天山童姥在这个冰窟当中、冰窖当中，让他俩以梦中相见的这种形式，没准白天谁也看不上谁。你说的挺委婉的。明
0: 瑞呢，他这个概括的非常非常得体，嗯，不是一般的包办。啊、嗯，你要知道什么呢？这个孟姑，这西夏公主怎么来的？就是天山童木把她包着拿回来的
1: ，拿、嗯、被子裹着，拿
0: 毯子一裹,裹，裹的这个冰窖一样的皇宫内窖来了。嗯，然后呢，俩人才能在一起办事儿。所以这个包和办都是非常准确的一个概括啊
1: 。嗯嗯您您这么一，我觉得解释出了另外一层含义。我我是理解多了是吧？作为一个学生，理解多了。<笑>不是，是我们想多了。<笑>这么一包办婚姻、啊。那后来其实他们两个，这个西夏公主开始招亲嘛，嗯嗯就各路的大侠都来了。呃，没想到就是大家，都都是惊掉了下巴。没想到西夏公主挑中了。这个他的梦郎，也就是虚竹啊、嗯。但是假设，咱们可以假设一下，这段婚姻再往后，王子和公主是否能够过上幸福的生活？我们经常说，呃，这个王子和公主从此过上幸福的生活，就画了句号了，嗯，是吧？但我们常常说，如果这个句号是个省略号的话，这个、婚姻未必是我们能想象当中那么美满
0: 。我还是挺放心的，为什么呢？王子和公主嘛、啊，各有个性，不容易过上永远的幸福生活。但公主跟驸马相对比较好办一点。嗯，就是呃，虽然虚竹是这个缥缈峰灵鹫宫的主人，又是逍遥派的掌门人，但他西夏驸马这个身份决定了他对孟姑这个感情，他甘居一个弱势，就是被你左右、嗯、被你安排的状态。我觉得他是个非常随和的人，宽厚随和的人、嗯。而且两个人如果再有任何夫妻争端，也不用离家出走，也不用回娘家，很简单，再回到当初认识的地方去。那个伸手不见伸手不见五指的那个、地方，肯定做一个爱情圣地是要保留的，不许拆迁的。嗯、就只要这几十年有什么问题，大家回那儿去说、嗯、就行了
1: 。嗯，不、嗯、过不过我今天看到好多评论也说，你说他们俩算是真爱吗？其实就是对于孟夫而言，这就是他人生当中的第一个男人，初恋总是难忘
0: 。呃，欲望啊，欲啊，真欲就是真情，真情就是真爱。嗯
1: 、呃，这几个概念。你等同了还是混淆了呢？就这么简单，大家自己琢磨吧啊<笑>！<笑>很快就，我们先就是虚竹和西夏公主的爱情，我们前两天其实呃这个一笔带过过哈。今天用他们俩虚晃一招。今天用他们俩呢做一个开头啊，其实重点是要。说出像虚竹他的父母的这个爱情、嗯，呃，叶二娘和玄慈方丈，玄慈方丈，哎，这对这个夫妻的爱情，我觉得可以，他们不能叫做夫妻了，两人也没有这个这对，男女，啊，这个我觉得可以好好说一说。今天我在剪辑一小段录音的时候，嗯，其实我心里对这个玄慈我蛮看不上啊。尽管他在武林当中是德高望重，这么着吧，咱们先来听一小段录音，好吧？好啊、呃，这个是《天龙八部》当中这关于叶二娘和玄慈方丈的一段录音
2: 。我爹到底是谁啊？我不能说，孩儿。叶二娘，当年的事，你还记得吗？
0: 他这个男子只顾及他自己的生名前程，全不顾念你一个年纪轻轻的姑娘未嫁生死，处境是何
2: 等的凄惨！
1: 不、哦，他顾及到我了，他给了我许多银两，他好好安排了我的下凡事。
2: 可他为什么让你
0: 孤零零的漂泊江湖
1: ？我不能嫁给他，我不能嫁给他。真的不想说
2: 出无情无义的男子是谁吗？不，我不知道，我不知道
1: 。其实我我挺好奇的，因为在这个这个书中哈、啊，包括这个影视剧当中，也并没有琢磨多少。叶二娘和玄慈方丈，他们两人的爱情、嗯、究竟是什么样的？怎么自由恋爱的？什么样的一段这个情感，让叶二娘这一生啊，就是临死之前、嗯、都不愿意，就是对玄慈他没有一点恨呢、啊？是吧？你说这女人的一生，呃，这这个孩子没有了啊、呃，被人抢走了，不知所终，然后拿别人的孩子来泄愤，这是多大的一一一种愤怒，才能把人性扭曲成这样？她竟然一点不恨这个男的。
0: 我觉得呢，就是玄慈方丈他面对的叶二娘有两种可能。当年啊，一种当时叶二娘是一个好好的一个文学女青年，再一种是一个就已经是个失足女青年
2: 。如果是
0: 文学女青年呢，就我把你给害的失足了；如果是失足女青年，我想挽救你就，就你把我拽开了。这两种都有可能。所以说呢，我觉得这个故事中真正让人难过和遗憾的事情啊，重点在玄慈方丈这。不是你一直不肯吐露这件事情，隐、嗯、瞒自己这个隐私、嗯，这个可以理解。但是你这段时间内这几十年啊、嗯，你一直不见二娘、嗯，不跟人家再生个孩子，这是你的主要问题。因为如果你要再生个孩子，人至于老去把拐别人孩子给掐死了吗？有自己孩子谁找别人孩子？就第一
1: 次自己错了，你还让人家一错再错是吧？<笑>对，你主要是想让原子大师还俗、
0: 嗯？还不还俗？你总是给人生个孩子，人就不至于老拐别人孩子吗？
1: 反正我是觉得，他看着叶二娘就在这个残害别人孩子这事上哈，从来不出手制止，我觉得也挺可恨的。又
0: 不出手制止，又不出手。咱们广告吧，先。
1: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重读金庸系列啊，因为今年呢是金庸先生武侠小说发表六十周年的日子，所以我们本周呢重读金庸系列。今天晚上我们再次呢是来回顾金庸小说当中的那些爱情的桥段，那今天的主题是。父辈们的爱情，嗯，大家不要误会，我们今天晚上不说和尚的爱情。有听众朋友说，不是说爱情，我怎么变成和尚的爱情？我白准备了，他准备的是和尚以外的爱情。和尚凭什么不能够碰见爱情呢？对不对？对。他也许哈，他
0: 或者被爱情给碰了。<笑>
1: 啊，欢迎大家进入我们的联络方式哈，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，艾特 DJ 林睿。您也可以在我们的微信公众平台上来找到我们的账号，也就是 CNR 再加上那些年的全拼啊，就可以找到我们很多朋友都说太难找了。就算是这么难找，我看我们每天这个粉丝数长得也非常可观，让我们俩特别欣慰。呃，再看看这老平台上啊，微博上纳尼那人说，玄慈当时年轻的时候是一时冲动铸成了大错，怎么还敢再找叶二娘？就这可能是，就玄慈肯定对心里面对叶二娘是很有愧疚的，包括从他的这个死，我觉得也能看出来，他杖责自己两百，直接把他己打死。不死了，他那个时候。人家
0: 佛家讲，我不入地狱，谁入地狱。就这种孽缘就是地狱嘛，但你不入这个地狱，就光是叶二娘一个人在地狱里头，就发生后面的那。你
1: 首先，你想想，他误听这个谁慕容复他老爹的这个话啊，然后就作为带头大哥，
0: 嗯
1: 、平白无故让人一家三口杀害无辜，杀害无辜、嗯，然后这么多年，明知道自己犯下了滔天的这种罪恶，嗯、没有站出来去忏悔。去向当事人道歉，一句道歉都没有。而且那个时候，所有的江湖豪杰都站在那儿了，人家马上就要指出带头大哥是谁，他还不站出来，是吧？最终还是，其实还是这个呃乔峰的父亲嗯，指指出来的吗、嗯嗯？你这站在女性的立场上，对他痛恨极首啊！是是
0: 是这不这么说，最后一句话的时候，还是他自己说：“他说、嗯、虚竹，你过来，你在少林这么多年，我竟不知道你是我的孩子。嗯”这句话一说，第二句喊：“你为什么要说出来？”就是。金庸最后一笔意思说，他毕竟还是主动说的，就是警察到门口，你出门也算自首。<笑>
1: <笑>给了最后一个机会哈，但是呃，刚才在广告间隙，我觉得沈涵老师的有一有一句话来评价这个玄慈，嗯，就是老渣男、嗯
0: 。<笑>但是我这么说吧，老渣男也是男人，他有一瞬间的男人。为什么？他已经决定自杀，用不着再挨那一仗一仗，但他宁可先挨打完再自杀，就是说先赎罪再死，而不是一死逃避。所以他的死真的是救赎，而不是逃避。这一点就算老渣男，你得。
1: 点赞，嗯，好，说的好，呃，这个说了虚竹的这个算是爸妈，父母他们的这个爱情，咱们再来说一说他的这个师傅的爱情啊，呃，师傅乌,乌鸦子吧鸦子，咱们应该算是乌鸦子，因为他主要的功力都来自于乌鸦子七十年的功力相传脑门进
0: 脑门
1: ，<笑>乌鸦子的这个爱情挺纠结的，我们这样先来听一段这个录音，《天龙八部》当中乌鸦子李秋水天山童姥他们之间三个人的纠葛。
2: 不是他，不是他！姥姥，姥<音>姥，是他？怎么会是他
1: ？怎么一个说不是他，一个说是他？<笑>这画上的女子到底是谁呀、啊？你看，她嘴角边有一个酒窝，眼睛旁边有一颗黑痣，是不是？哦，是啊。这是我小妹。啊，是你小妹！这老贼婆子说，师兄为她画了一幅肖像，朝夕不离。哼，我从来都没有相信过。哎，只是没有想到，这画中人竟是我小妹呀！师姐，我们俩都是可怜虫，都被那个无涯子。被骗了、呃呃，被他骗了。李秋水临死之前说的，我们两个都被骗了，确实都被骗了。而且大家也都不知道，究竟李秋水的这个小妹啊，她是性格究竟是什么样的？她自始至终就是一个梦幻当中的人物
0: 。后来根据金小说拍过一个电影，叫《天龙八部之呃天山童姥》。嗯、这个里面呢，就是提到这个东西，就是《说虚竹传奇》那里面，就是就巩俐，呃，林青霞，林青霞那个版本、嗯，就说、是、还给起个名叫李沧海、嗯，李秋水，李沧海。我觉得这个他们这个纠结的关系中，其实特别有特点的是吧？李秋水后来什么人？就西夏皇太后嗯，对吧？西夏国皇太后是,是个是个
1: 银川公主的妈妈、啊，对对对，是个
0: 御姐，这咱们可以承认吧？个、嗯、御姐，而这个天山童母越练身材越矮小。如小婴儿给经常小女婴装个麻袋背来背去，是个裸力。是个裸力。嗯，所以无崖子的问题就在他到底选择御姐还选择裸力？你痛快点，你不能拖几十年，你不知道自己喜欢哪个类型，嗯，所以最后就变成自己渣男类型了。所以这而且有意思，他把这武功，一个美男子把武功传给了一个略丑的虚竹，鼻孔翻开的这么一个虚竹、嗯，为什么？就这个其实是对的，就是你。男人帅成这样了，逍遥派啊就是个祸害，所以下一任逍遥派领导人就必须是一个够丑的，才不至于再出风波。所以下面呢一心一意面对孟郎对孟姑，这就,就比较好。所以说他一生没活明白，死明白了，呃，自己没混明白，但他传功传明白了。
1: 嗯，可是他这一生真是毁了两个女人啊！天山童姥和李秋水为了他争了一辈子，一辈子，而且两个人互相吃对方的醋。对，其实都吃错了，吃错了。对啊，到到临死之前一看那幅画，哎，
0: 屋里还一个人，谁啊？
1: <笑>而这个人呢，在《天龙八部》当中，自始至终是一幅画，是一个雕像。对，对李秋水到最后都不懂。啊就
0: 是、你一活人抵不过人家那个想象嘛？嗯，想象中的美才叫女神啊。嗯。
1: 呃，我们这个微信平台上，燕圈说《天龙八部》里面的爱情故事都很跌宕起伏，但那好像都不太算正常人会遇到的。一般来说，武侠小说当中的这个都很难在平时生活当中你会遇到。正常人
0: 遇到最多就《射雕》中那程瑶家跟陆冠英那种，嗯，说哎，你家是不错，哎，我也很正直，哎，咱们俩是不是还挺熟，只有这样
1: 。嗯，那说到他们俩呢，咱们可以说到他们的这个。师傅的爱情，对吧、嗯？啊
0: ，应该不，应该叫师祖了。是。怎么能叫师祖？他他爸爸是陆承陆承峰、嗯、嘛，啊、陆承峰的师傅嘛。呃，还有个师姑呢，
1: 呃、啊，算是那个梅超风啊
0: 。哦哦哦！<笑>你你现在说，呃，黄药师还有说他徒弟梅超风
1: 。黄药师，咱那天也简单的说一下，嗯、可以说先说说黄药师吧，和他的这个夫人。嗯
0: 啊，对黄药师跟冯恒是非常独特的一点，就在说黄药师的贪心是他自己不知道的，嗯、所以他用贪心要这九阴真经，逼就你帮我记一次就很难了，嗯、隔了那么久又记第二次，最后得活活累死了这么个人。嗯，就累死之后他的欠疚感才产生，在迁怒。所以黄药师的贪心和迁怒都是特别不好的毛病、嗯。但黄药师这个本人，本人真的很可爱。这两大毛病，你既然还是不愿意把他称为渣男。嗯，但是呢，就说这段爱情就告诉你，神仙眷侣有时候没法过神仙日子，如果有这个贪心
1: 的、嗯。其实说到这个黄药师呢，我觉得他跟南帝，嗯嗯，这有相似的地方、嗯。本来两个人都是属于有着特别完美的这样看看起来这个婚姻。嗯，比如说南帝本来跟殷姑、嗯、两个人王妃啊，这这挺好的一对王妃也挺喜欢这个这个这个身边的这个皇上的。嗯，但是就是因为也是痴迷练功，把这个王妃扔在一边这个王妃很寂寞嘛。所以正好遇到了当时的周伯通，周伯通又爱玩但是我是觉得周伯通完全不是一个适合婚姻当中的一个人。你注
0: 意到吗？周伯通是什么人？他就是标签，还有一个叫“家庭的凶手”。嗯、他毁了两个家庭。那如果说咱把皇帝跟贵妃也交给家庭，黄药师跟冯衡，如果说没有周伯通这个人挎着个九阴真经来，他用不着记，用不着背，用不着算计别人，用不着累死。而那边更是两大高手的婚姻生活都是被他破坏的，而他自己是个终生不婚的老顽童。所以要注意，你老公的朋友如果这么老顽童，你要注意他对家庭的摧毁性，因为他没心没肺，不算计，就是两败俱伤。
1: 嗯、我怎么觉得老顽童这么冤呢？<笑><笑>我们听一段社聊当中英姑和老顽童的桥段。哎呀，你来了
0: ！哦，把东西藏起来不给我玩啊？我给你看。这两只是什么呀？倒挺好玩的
1: 。这谁的鸳鸯？嘿嘿嘿
0: ，又来骗我！明明是水鸭，你还说是鸳鸯？
1: 嗯，你又开玩笑，还给我
0: ！我哪开玩笑了
1: ？我现在把这条锦破送给你。可是你要答应我，今生今世要好好保存它
0: 。你给我两只水鸭让我保存
1: 。你，你老是这个德行
0: 。嗯，好了好了，我会保存的。哎呀，咱们今天晚上上哪去玩？咱们到御厨房去偷东西吃
1: 。我今天晚上想去佛堂，你陪我去
0: 。拜神有什么好玩的
1: ？那你陪不陪我
0: ？啊，我想拜神的地方一定要好玩的。我陪你。
1: 微博上这个喵喵喵喵，他说：“哎呀，周伯通这个定位有点意思啊，像个水平男呢，<笑><笑>就是特别的这个爱玩，而且你,你不负责任，你通天看吧，啊，玩的相当有水平。这个男人你恨不起来。其实你看到内幕的时候，就是很多年以后，嗯嗯黄蓉、郭靖带着周伯通来见英姑，是杨过，呃呃呃，不是在《射雕英当，那、啊、时那个时候,、那个、时候那次,、那个候那次嗯，这个英姑很紧张啊，嗯、对把屋里边搞得。”她是很整洁的一个女性，把屋里弄得乱七八糟。她说：“博通最怕这个屋里边很整齐，要摔盘打碗的。”但是周伯通逃了，
2: 对对
1: ，啊，没敢见殷姑，他没办法面对他。你刚
0: 才放这首歌的时候，我真的觉得歌很好听，因为而且我一直在想这首歌词为什么扣得上周伯通，就那句“可怜未老头先白”什么意思？不是未老，是该就是。心没有老，还是老顽童。但你到年龄了，头发都已经白了，还是老顽童。这个发育迟缓，心理发育迟缓，害了跟你在一起的女人。嗯，所以可怜的不是你周伯通，是你遇上的女人。跟你白头发都白了，白头是为了偕老。可你白头依然未老，心态未老，还在玩、嗯、这个落差，这句话是特别伤感的一句话。没错，可怜未老头先白
1: 。嗯，而且也有另外一层意思，英姑她这个孩子，嗯呃，因为这个夭折了，对，所以他当时是祈求南帝能够救他的孩子一命啊，是一夜之间白了头
0: ，就因为南帝不答应嘛，对，所以这两个人白头是不一样，可怜未老头先白，其实说的是可怜头先白。而你为老，我头衔买刘英姑，你为老，周伯通。那俩人当然搭不到一起。嗯，
1: 哎呀，我觉得英姑真是这一辈子挺可怜的。本来她跟南帝可以好好过日子的，但其实南帝对她也不好。她后来东窗事发之后，知道了她跟周伯通的事情，反倒是一句话说：“我可以以英姑相送。嗯”这个时候，英姑作为一个女人来讲，是太心酸、太伤心了
0: 。就是一辈子没遇上个正经人
1: 。对，他俩都不正经。好吧，再听两，再听两句广告就来了。也欢迎大家继续锁定我们的节目。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重读金庸系列。今天晚上呢，一起来回顾金庸武侠小说当中的爱情桥段。我们今天晚上主题的这个爱情是父辈们的爱情。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林瑞，您也可以在我们的微信公众平台来寻找我们的账号，就是 CNR 再加上《那些年》的全拼，就可以跟我们一起来互动了，所以说在金庸呢。笔下父辈们的爱情，哪一段令你最动容？他们两代人的爱情，你又做如何的评判？刚刚在广告间隙的时候，和这个这个林睿啊，还有史航老师一起哈、啊、讨论了一个话题，就是呃，英姑是爱这两个男人的，对,对啊，先爱他第一任丈夫都爱,爱，然后又因为这个男的没时间陪他嘛，很寂寞，然后又爱上了周伯通，而且周伯因为跟周伯通有孩子，所以这后一段的恋情更加是，我觉得是。这个、刻,骨刻骨铭心的，但是我们反过来，这两个男人究竟爱不爱英姑
0: ？我作为一个男人，可以替他们断定，就是他们都不爱她。呃，这个南帝呢，是把刘英姑当一家具，就是我我皇宫里有家具，要是丢到说哎那椅子哪去了？谁看见了？他是当家具，而周伯通当一个玩具，但这个玩具它不是说老男人玩弄小女孩那个玩弄，它就是一个孩子跟玩具的关系，今天看你好，明天忘了你更好。因为我还有别的玩具，但那个玩具可能是武功，那个玩具可能是郭靖，我闹着跟你双手互搏，一个把你当家具，一个把你当玩具，不管怎么说，你这一一生都落空了。嗯
1: ，呃，这个微博平台那年那人说，英姑跟南帝根本没法好好过日子。南帝年轻的时候就是一武痴，对女人压根没兴趣啊，谁做他妻子、妃子，那都是属于守活寡的那种程度啊，谁受得了呢？哎，我觉得这个其实套用在现在的很多爱情模式也特别像啊。英姑先嫁给了一个事业有成的，但是却不顾家庭的男人，后来呢？呃，因为比较寂寞嘛，所以找了一个能跟他玩到一块去、情投意合的。但是这个人又还心智不成熟，
0: 草草一个回合，然后人家就把他翻篇了
1: 。嗯，所以英姑她个人可能在选择男人的时候，这眼光不太好，怪英姑自己。不<笑><笑><笑><笑>各种事情，这爱情中这一定是互搏的，这两双方都有责任的。对，这怎么着？对我是觉得你是附和一下是吧？<笑><笑>我想说，其实英姑她要是能放得下，她后面这十八年也不至于这么苦。其
0: 实呵呵，英姑有个非常好的归宿。金庸我不知道她是不是注意到，我注意到了。嗯，嫁给欧阳锋，白驼山女主人
2: ，因为他们有
0: 教导、哦。而欧阳锋缺一个女人，而且英姑跟他们相处的时候，哎、呃，我觉得他们智商都够，情商也够。
1: 其实我也想知道欧阳克他妈是谁啊
0: ？嫂子、啊。张曼
1: 玉，我、嗯、<笑>看过系《东山西东邪西毒》的话。好吧，我突然之你别乱点鸳鸯谱啊！<笑>我们好，我们接下来继续说这个父辈们的爱情哈。刚刚说完了这个周伯通啊，呃，瑛姑还有南帝三个人之间纠葛的这个父辈的这个这个爱情哈。那接下来说一下这个黄药师的一个徒弟啊，梅超峰和陈玄风他们俩人的爱情。我们先听一段录音
2: 。做姑
0: 娘
1: 。老贼
0: 。做姑娘。
1: 老贼
2: ，丑姑娘，老贼，我，我正中死穴，不行了，你走吧，你自己走吧，你自己走吧。嗯、你说什么，老贼，嗯、你叫我一个人走
1: ，难道你不记得？桃华栋，我跟你发过的誓言吧
2: 。记得
0: ，怎么会不记得呢？生则痛尽
1: ，死则同去。不要
0: ，你
1: 不要死，你留下来
0: 。我恐怕
1: ，我恐怕不能遵守誓约。陆成风，你以为断了双脚就感到很痛苦吗？起码你现在有家有业，你身边还有个儿子。我呢，我怎么样？老伴死了，孤苦伶仃，我双目不见天日。我的苦难有谁知道？又是一个特别凄苦的女性、嗯、啊，梅超风啊，尽管她在这个。呃，《射雕英雄传》当中一开始出现都是一个特别恐怖的一个形象出现，外形不太好，对吧？女魔头，呃，这杀人无数，而且很冷血。但是属于这个女人背后凄苦又，又有谁能知道？就是她对陆乘风说出了这么一番话。陆乘风一直是追杀她嘛，因为自己失去了双腿，被师傅赶出桃花岛，所以所有的愤怒都发泄在了他这个呃师兄师妹身上。
0: 对，其实我觉得金庸是一个非常爱惜女性一个人，就像曹雪芹一样，他写的女人从来不会有无缘无故的坏，勉强说有一个触及底线就是康敏算无缘无故的坏，那么剩下一二娘啊，那个李莫愁啊，梅超风啊，都是心里一个死结导致了一生的坏。嗯、所以我刚才听这段对白，我在想他们就是同师铁师陈玄风、梅超风互相喊的老贼、臭婆娘、臭姑娘，为什么这么喊？就说光是个打情骂俏嘛，没那么简单。为什么在桃花岛学艺的时候，俩人产生感情，但怎么能不让师傅知道？好像我们两个最不对付，像班里两个同学，我们两个这样过一最差，那只好互相一直恨着。而到他们真正两个人躲开到黄鸟师成为夫妇的时候，这个痕迹还在，才会这么称呼。所以他们的爱情从一开始就见不得天日，就是扭曲的。所以从这一点就可以开始同情他
1: 们。嗯，而且在临死之前，就是这几声称呼是很很凄惨的，因为叫一遍少一遍。
0: 对对对对对,对。
1: 我们微博上就有朋友说，其实说白了，这些爱情啊，都有令人羡慕的地方。梅绍峰和陈炫风这一对是点击率非常高的一对他们可能是遭尽了世间的唾骂，但是他们俩之间的感情，包括他们对桃花岛、对师傅的感情，都是很真挚的。他们俩真的相爱。有这么一个桥段，就是当年他们又重回桃花岛去偷九阴真经的时候，看到了黄药师练功。当时梅超风就看到了陈玄风，呃，对陈玄风说：“如果我们当初不逃走的话，也许我们还能学到师傅的一招半式。你懊悔吗？”然后陈玄风说：“你不懊悔，我就不懊悔。”这就是要错，咱们就错到一块儿这个意思
0: 。就这么说吧，少学的一招半式，到了多了一些蜜月时光
1: 。嗯，因嗯。哎呃，听众朋友说石恒老师思维太跳跃了，<笑>我都听蒙圈了。老师就是强大呀！好吧，我们去接下来从《射雕》跳跃到《神雕去》去，换一个
0: 圈
1: 。哎，换，换,换,换一个，看他究竟能不能蒙圈了哈。那、嗯、我们上说到《射雕》时候，说到周伯通，嗯，和这个英姑、嗯，其实当时周伯通跟谁去见的南帝呀？应该是跟的就是王重阳。
0: 是吧？啊，就当初嘛。
1: 当初，对。啊，那等于
0: 就是师兄带师弟去大理嘛、啊
1: 。对。所以呢，我们接下来要说一小段，就是王重阳跟林朝英、嗯、对。啊，他们俩的这个恋情。我我觉得两人其实都挺闷骚的，是不是、啊、属于这个这女的也不说出口，男的也不张口
0: 。他们俩的爱情八个字：为国为民，闷骚活该。
1: <笑>重点是最后一个词活该是吧？他们俩明明相爱，但是两个人就不说破，两个人都含着一口气，最后互相叫人
0: 遗言都刻在棺材里头。嗯，就是对他们来说呀，两个人等于说，他们没有说我们要死葬同穴，因为他们也没有各在葬在一起，但他们是把天地当成一口大棺材的。所以他们两个人可以算合葬在一起的，他们两个都是不世出的英雄人物，一代宗师。但、嗯、一代宗师撞在一起的时候，两个人都是这个呃，非常的孩子气，非常的幼稚。这个幼稚是用一生的代价来偿还的，所以我说活该。
1: 嗯，您说这个王重阳当初他呃美其名曰啊，是我因为要先抵御了外敌，我再来谈儿女私情，那其实可以两不误的呀
0: 。对啊，很很多老一辈领导人好像都给我们留下了后代，那证明他们当时都是两不误的。所以这个说明什么道理呢？
1: <笑>其实我是觉得两人都没有勇敢的跨出那一步来，都没有向对方挑明，都都等着对方来。他
0: 们呢就是犯错误永远同步，一开始都懦弱不肯定。那个、嗯、走出那一步，后来明白对方心意呢，又都过于高傲，谁也不肯服软。他们几次吵架都是不服软的结果，嗯，就说我不会给你赔罪的，就是、这样的东西，我们就这么僵着，永远背对背，哎、呃，向左走，向右走，故意向左走，故意向右走。嗯，所以这个让就是，如果真世间有看客的话，在旁边肯定气得摩拳擦掌。这两个人、嗯，所以我觉得他们两个就是两个大大的打两个差，就是、说。你可不要这样爱，你可不要这样活。嗯、所以杨过跟小龙女之间很重要，的什么？一要勇敢，二不赌气。嗯，所以他们后来虽然隔了十九年能在一起，就是他们勇敢而不
2: 赌气。嗯
1: ，所以我说这俩真要在一起，估计也得闪离，<笑><笑>过不到一块去，天天打。是我，你看，要不然就互相都不说话。你看谁都不肯让一步。嗯、你你这个林朝英找来了，说我给你三个条件，怎么样？怎么样？那是这个这个王重阳说，我就认输。我什么都我,我就认输。你说听了多来气啊！不给对方
0: 台阶吗？对，对。如果他们俩结婚在一起啊，结婚在一起，我跟你说最惨的谁啊？全真妻子。本来也算二代宗师的人，就为鸡这挤压的呀，应该像七个小碎嘴子，七个小八卦，老得串话，劝完师娘劝,<笑>劝师，傅，劝师傅劝师娘。不是，说你说这邱处机还能一代豪侠吗？成天就在门口扒着门缝在劝。嗯、还
1: 还有全真教吗？如果真结婚的话，反正肯定是没有古墓派了<笑>。好，我们听听这首歌吧，这是新版《神雕侠侣》里的主题歌《浩瀚》。谁
2: 真正能放松？四大时空，四级时空。
1: 既然是在听歌的过程当中，我突然有一个疑问哈，在问这个史航老师，我说像这个东学西毒南帝北丐哈，我是觉得北丐特别好的一个人啊，洪七公，他为什么就没有女人爱呢？呃、一定有，就是、一定有啊，
0: 没有洪七婆，凭什么叫洪七公？嗯，公婆一定在一起
1: ，<笑>不能这么说，人年龄大了不是都叫公公？
2: <笑>对啊，海公公啊。<笑>
1: 关键最精彩的是，史、嗯、航老师说、嗯：“你知道洪七公那个手指头是怎么怎么没的吗？是女人咬掉的
0: 。”“贪嘴误是自己剁的。”“我认为完全可以是被洪七婆咬的
1: 。”“不是您认为？这这,这有您自己的一个遗憾是吧？”“啊、嗯
0: 呃，对啊，就是因为洪七公来说呀，我觉得他最后那个威风凛凛的在那个华山绝顶跟裘千仞说：说我一生没有杀错一个人，所以我可以来收拾你、嗯。他既然这样，我不信他能误事。”我认为他一定是因事无情，比如本来该陪女朋友过生日啊，或者去救个好人呢、啊，回来女朋友一生气，把他手指头咬掉一个，俩人分手。完，女朋友一直没有吐那个手指头，含着走作为纪念
1: ，一直没吐
0: ，有点太重口味了。对，
1: <笑><笑>呃、这个迷八十年代女侠妆说：“哎呀，这个王重阳他们真是幼稚，死后也不原谅啊。”还有朋友在说。估计他们俩在一起就天天摔手机<笑>，多少个 iPhone 六都不够。呃，还有郭晓说杨过小龙女正经恋爱没待几天，天天闹误会，看的好累啊，最折腾的一对啊。呃，还有这个朋友啊，翅膀七七八九说这个《倚天屠龙记》里边杨逍和纪晓夫的这个爱情刻画的很感人
0: 啊。对对对，因为怎么经常有人说一见杨过误终身。但是真正误终身的是纪晓夫，就是他等于说跟一个魔头好了嘛。但是呢，这个误字他自己永远不会承认，因为他的女儿叫不悔，杨不悔，他起的名，嗯、这一点是非常动人的。以前我说读金庸小说就是三句话：向来痴痴心的痴，从此醉，哎、呃，喝醉酒的醉，到底不曾悔。我现在读金庸就是不悔。那么这里面我觉得就是杨逍跟纪晓夫这段感情。他暗生他，他他是他是名门正派的弟子，师身于杨逍，但这里面这种情谊是只有两个人知道，二人世界知道的，到最后，他面对自己的狠毒师姐和狠毒师父，他能够那么恪守着，这是爱，这不是一个强暴之后的顺从，这是爱。就我觉得这一点是非常感人。他们这个爱情呢，呃，被人提起多，但是我觉得就是应该看得更高一点。嗯，当然，杨逍呢一生除了这个大事之外，耽误了别的好多大事儿。他搭档范瑶,瑶去为了革命工作去做卧底，做了很多大事儿。杨逍一直跟人斗心斗角的，勾心斗角的，没有做多少政治上的大事儿。但这个这个爱情也算他一个浪子一个修成正果。嗯
1: ，可是就算纪晓芙没有死的话，他们两个是一正一邪，两个人其实立场也是完全不一样，而且性格也很不一样。
0: 对，所以这里面呢，也可能是纪晓夫他要强，我不跟你在一起生活；，也可能是杨潇不负责任，或者杨潇想跟你在一起，纪晓夫拒绝了。不管怎么说呢，我觉得他们这段爱情呢，就是像我们很多就是跨界爱情，比如《金色郎君跟这个呃温情的妈妈温姨，就这种爱情呢，对男人来说都可以是一时冲动，但对于女人来说要一生偿还，这个是不公平的东西。正邪这个对立，往往碾不碎男人，碾得碎女人。
1: 嗯，我们也来听一段这个影视剧当中，呃，《倚天屠龙记》杨逍和纪晓夫的片段
0: 。你不愿意跟我去昆仑山、哎？好，不论发生什么事情，派人带着铁链链到昆仑坐忘峰找我。为了你，刀山火海绝不皱眉
2: 。拿着
0: ，我不后悔。放心，天剑，我更不希望你对我是抱着感恩、愧疚、报答之心，以身相许。能跟你厮守是我的心愿
1: 。你不要说了，你不要说了。我是真情真言啊。我不要听，我不要。纪
0: 晓夫，纪晓夫，我等你，我等你一辈子，等到你回心转意
1: 。反正影视剧当中，这杨逍还是挺让人感动的。明知道这个纪晓夫给他放了这个迷药，嗯，照喝不误，嗯、就是为了让他顺利的向他师傅交差，倚天剑也就放弃了。你说多少武林人士去争夺的这个屠龙刀倚天剑？不过我们听众也有说了，这个按照史航老师的说法，纪晓芙这是斯登哥尔摩综合症，就是被害者喜欢上了这个犯罪者。
0: <笑>但是就这么说吧，如果他在对自己的女儿都起叫不轨了、嗯，那这个病可以不用去治了。第一没治了，第二不用治。嗯
1: 呃，要说到这个父辈的爱情呢，这个《倚天屠龙记》里边有几对哈，嗯、这是一组。哎、呃，杨逍和纪晓芙，你是不是还要说
0: 一下范瑶跟灭绝师师太，
1: 还是我觉得先说另外一份吧，殷素素、张翠山，这个还是这是正经。我刚才说的是诬陷啊，<笑>是属于那个
0: 范阳。那叫乱入，诬陷一个我讨厌的老女。
1: 这个就是蒙圈，你知道吗？<笑><笑>说完就蒙圈
0: 。啊，张翠山、殷素素，你想这名字、啊，张翠山带个翠字是一种颜色，殷素素也是一种颜色。嗯。但这里面，殷素素呃，就是满腹心机，但为爱可以变得非常简单。她的所有的心机只用来保护自己的丈夫和自己的孩子，但是她保不住的时候，她最后是随追随丈夫而去。这样的故事此前只有那个谁呢？我们看那个《雪山飞狐》中胡一刀夫妇是这样的：我老公死了，我就死。嗯，就是即使有孩，即使有孩子在，我也说拜托大家了，我死了。因为说她不是一个负责任的母亲，但绝对是一个动人的妻子。嗯，所以这对爱情，张翠山、因素说呢，她其实也是个郭靖、黄蓉的爱情。但是运气不好，在这儿就没法像郭靖黄蓉一样撑那么久。他们在非常非常早的时候就只能选择离开。这个是，呃，我觉得他是在我们说正邪两道，往往先毁的是女人，而不是男人。就这一对儿破例是男女同时毁的，因为他们之间更爱、更平等。嗯
1: ，呃，说到这个呢，我也是剪了一小段，嗯，咱们一起来回顾一下影视剧当中这个殷素素和张翠山的桥段。可是我又担心，我爹爹会杀了你
2: 。你爹爹？嗯
1: ，我爹是白眉鹰王殷天正，他是天鹰教创教的教主
2: 。你爹
0: 再凶再狠，他总不会杀了他的亲女婿吧？
2: 你说什么
0: ？我不是说过，这几天我想通了许多事情吗？尤其是你我有过肌肤之亲，一个女人，名节重于生命。实不相瞒，我曾暗自立下誓言，为了保护你的名节，我张翠山若能活在这个孤岛上，今生今世,近世绝不负你。
2: 看一段人世风光，谁不是把悲喜在尝？海恋千走不完，恩怨难计算，昨日飞尽绿带忘。看人世风光，谁不是把悲喜在尝？海恋千走不完，恩怨难计算，昨日非，今日该忘
1: 。回顾了《倚天屠龙记》两段父辈们的这个爱情，哈，殷素素、张翠山和杨逍、纪晓夫。接下来我们简单说一段后辈跟父辈的这个爱情，是吧？哦、
0: 又是一种跨界。对
1: ，杨不悔啊，和,和这个殷、呃、六呃殷六叔。
0: 对，殷丽萍，因为这个其实我觉得是特别该有的，因为金庸自己呢，他的三任婚姻也有跟他很年轻，就是年龄不是距离的这个问题。嗯、因为杨不悔跟殷丽萍，我觉得这个爱情它特别重要的一件事情呢，就是、说一切孽缘未必都生孽果，它可以有善果。这一点是一个呃，金庸作为一个创作者的一种温存，而且呢，他这个在小说在当时这么写，其实是挺惊世骇俗的
2: ，嗯，就是并
0: 不低于杨过小龙女的那个爱情的惊世骇俗，嗯，所以我觉得金庸他的作品是他逐渐教我们懂得爱情，用当时我们可能觉得啊这样子慢慢哦，我们因此更懂爱情。
1: 嗯，而且呢，说这个杨不悔在和这个殷黎婷的这个爱情当中、啊，哈，呃，殷黎婷是真的是顶住了很大的这样的一个压力。嗯、其实过去呢，呃，大家在在说他究竟爱的是纪晓芙，呃，还是这个杨不悔
0: ？起码，其实杨不悔是更主动的。嗯，因为丽行他有这个自己内心有愧嘛？因为作为长辈来说，他就觉得这个事儿有点，他一直是在藏着状态。而杨不悔一直很主动，跟张无忌说，跟所有人声明这件事情。最后大家祝贺的时候，杨不悔才女孩家的不好意思才躲开。嗯，所以就说这段感情让人很高兴，就是这个女孩子主动，这是一种更深切的平等。嗯
1: ，而且杨不悔在在这个整个追求过程当中，包括呃想把自己的父亲说服这件事情啊，呃还是很讲。嗯策略的是吧？
0: <笑>而且杨修这个大大找有勇有谋，杨修就迅速接受这事情、嗯，就觉得我上一代我欠殷立天的、嗯、这样的话是一种缘、嗯。我觉得大家都是通达之
1: 人。嗯，是写进了金庸自己的一种期许。这第三段他的感情，他和第三任妻子相差二十岁、三十岁,岁嗯。嗯，好，这个我们最后简单吧，嗯、以这个我们。这个开场说六十周年嘛、嗯，他动笔写这个武侠小说，就是《书剑恩仇录》，他、嗯、的第一部啊武侠小说、嗯。那我们今天既然说到这个爱情，用爱情这个桥段来结尾呢，说说这个《书剑恩仇录》当中啊，香香公主和陈家洛的
0: 。对，因为还要说说霍青桐。霍青桐是我呃金庸前三名我喜欢的女星，就是霍青桐太好，陈家洛不配。陈家洛是一个貌似那个好男人的渣男，我非常讨厌他，陈家洛。所以我说，这个呃，陈近南是第一悲剧人物，陈家洛第一喜剧人物，他不配拥有特别好的爱情。嗯、那么襄安公主也是个写特别虚假的人物，他们倒相对来说是一对其实这个故事里头能看到，就是不管以什么名义，都不能拿爱情做交易，一旦交易之后，你必然遭到暴力。嗯嗯。所以输剑冲突就是输，陈家洛输了，贱陈家洛也很贱，所以叫输剑冲突。哈<笑>。
1: 好吧，我重新定义一下这本小说了。<笑>您太黑了，高级黑陈家洛。<笑>对，陶声依旧说史航老师，我也讨厌灭绝师太。今年今天听您的一番言论之后，您以后就是我心目当中男女关系的评论男神。<笑><笑><笑>这个不觉得？这个石航老师把金庸小说的这个书名也重新组合了一遍嘛。对对对,对,对。呃、啊，另外呢，还有很多听众朋友在一开始就问我们一个问题，说昨天你们就提到了三月初二究竟是什么日子，<笑>我们钓了大家一晚上
0: 。我可以告诉大家，这一周和下一周我们都在谈金庸，是吧？嗯。所以说呢，三月初二我们可以拖到再下一周。
1: 还吊大家的胃口啊
0: <笑>！要不他们过两天不听怎么办
1: ？嗯、哎呀，这个，这个最后你最后、哎，我觉得很可能你揭晓答案的那天，不是我特别担心的时候。大家听完答案以后，真的就不听了。所以我们
0: 只能最后一天说
2: ，<笑>
1: 这样比较安全。啊、嗯！然后有听众朋友说，小时候金庸剧就是春节时的大餐呢。啊，这个时候说金庸合适，还是说，哎呀，呀你们这个说到金庸系列，整个就把我的结后综合症给,给我赶跑了。嗯，教我们懂爱、学爱、感爱，最后能够相约到老。哎，这说得挺好的。有金庸就是节日。嗯,嗯呵呵，还有朋友说，好像殷素素倒追了张武侠吧？记得谢逊提议撮合两人的时候，张武侠还勃然大怒，人家殷素素都这个面颊绯红，芳心暗许了呵呵。这个跟当年谢逊撮合他们的晚辈，嗯，那个也是很像的啊。这一段
0: 就是在倚天中间，男性都比较被动。
1: 哦，嗯，而且在倚天当中，好多这个女性啊，虽然在爱情当中粉身碎骨啊，怎么样怎么样啊，但是我觉得都不是一个特别合格的母亲
2: ，真的，干事
1: 嗯，呃，最后浩浩乎平沙无垠，他的留言啊，他说：鉴赏这些爱情真是感慨万千，一片真情换一身伤痕，一世清高赚一生的遗憾，一句诺言化一缕春烟，爱恨难断，唯有心知，善恶何妨，唯有情痴。今天非常感谢史航老师做客我们的节目。明天我们继续啊，重读金庸系列。明天我们聊什么呢？先不预告了，<笑><笑>我们怕再再这个毁了约是吧？遭到江湖追杀不好啊这事<笑>好，我们明天再见，明天见。